0: Oye, ¿nos tomamos unas cervezas? Hombre, por favor. Venga. Eh, ¿Qué nos tomamos? ¿Un par?
1: Bueno, ¿un par o dos?
2: Dos, no. Mejor dos. Oye, chavales,
1: pero yo luego he quedado en Manhattan que estoy perdiendo tiempo para ganar dinero. Me quedo Lo que duran dos birras.
3: Lo que duran dos birras. Un podcast de preguntas y vidas.
2: Episodio número 13, chavales. Bienvenidos otra vez a Lo que duran dos birras. Episodio número 13. Eh, además, hoy que estamos allá, martes 13. <ríe> porque podemos mentir, porque nadie sabe qué día estamos grabando. Eh, y nada, estamos aquí otra vez Javi, estoy con vosotros. Está Luis. ¿Qué sí. tal, Luis?
0: Muy bien, tío. Aquí otro... O sea de estar la gente en... Cansante, aburrida ya de escucharme,
2: tío. ¿Tenemos... Además, siempre hago estas intros súper creeps, tío. Tenemos que cambiar la intro de alguna, ya? porque es horrible. Hoy, hoy nos acompañan dos habituales. Ya. Yo creo que habéis salido... Eh... Este es el cuarto episodio de los dos. Porque hicimos los dos primeros, los cuatro juntos. ¿Sí? Que era el de humor y el de los crímenes. Y luego habéis venido cada uno separado. Pero os, os reencontráis, si os queréis hablar. Hola Jorge. Hola Mike. Encantado. encantado. La, la gente, la verdad,
0: o sea, os, os fichamos, no porque os queramos, que también, pero es que la gente dice que sois unos grandes colaboradores. ¿eh? O sea, yo simplemente hago caso a, a nuestra audiencia. ¿Qué, ¿Qué? ¿Te
1: quieres presentar, Mike, una vez más? Eh, sí, bueno. Eh, nada, o sea, sí he estado en algunos podcasts, sobre todo los del principio. Uh -huh. y, y nada, muy bien, otra vez aquí con los chavales.
3: De vuelta.
2: Y tú, Jordi, ¿sí? ya eres habitual, tío. Pues no tengo mucho que decir, la verdad. Mucho más que aportar, nada. Más. <risa> no, no. Pues si queréis nos ponemos ya a hablar con las pelis. Sí. Eh, Oímos, vamos a hacer un episodio más centrado, no sabemos muy bien, como sueño americano, la soledad del éxito, estos temas. Y hemos decidido ver dos pelis que son American Psycho y mm. eh, Ciudadano Kane. Siempre se me olvidan nombres. Si queréis, empezamos por American Psycho. A mí me parece un peliculón, eh,
0: sinceramente. Sí. Me ha sí, parecido sí. muy divertida. Me ha parecido que tiene, bueno, que te, te intenta mostrar un poco cómo es la sociedad americana de Wall Street y tal. No uh -huh. simplemente América como país, pero eh, la sociedad está de donde se mueve el dinero y donde se mueve el poder y tal. Uh -huh. Y me parece que lo hace de una manera curiosa. Y, y a mí me ha, me ha parecido divertida y me ha gustado mucho,
3: la verdad. A mí, bueno, aparte de todo lo que ha dicho Mora, me ha gustado también mucho la estética de la película, la pulcritud, bueno, salvo en algunas escenas, sí. pero en general lo limpio que está todo, lo es ordenado... muy,
2: muy satisfay en ese inicio en el que empieza a contar como su ritual de belleza ¿Sí? y se pone a ducharse. Sí, 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 sí. El tío lo tiene todo pensadísimo. Sí, sí, se, pone la, el tipo, se pone la máscara. ¿Te piensas que puede ser una persona... bueno, no que sea una persona normal porque como poco es metrosexual mm. como, poco. como poco pero pero no sé como que empieza así tranquilo y luego ya pues se sí. pone macabra sí sí de hecho hay
0: una canción parafraseando a un gran artista bueno, unos grandes artistas españoles que a vosotros sé sí que os encantan, que se llaman Natos y que dicen en, en, en Camarón, en su canción Camarón, den punta en blanco American Psycho. ¿no? Sí, es verdad, tío, es <ríe> es sí, sí. Me acordé ayer y es verdad que el tío va de punta en blanco, eh. Siempre lleva...
1: Excepto las, los cuellos. ¿Qué ocurre con los cuellos? ¿Por, es ¿Por qué le gustan de color? Es el, cuello, no es el cuello blanco con la cabeza sí.
0: azul. Es muy americano sí. eso, tío. No le y... gusta. A mí no, no me el cuello mucho. blanco con camisa azul no me gusta mucho. ¿Cómo sí, ¿No, no estoy entendiendo
3: mucho? cuello blanco, camisa azul?
0: La solapa del cuello, o sea, el triángulo que forma el cuello en el traje es blanco, pero la camisa, el cuerpo de la camisa es, es como azul. ¿Qué además, calla? estos
1: son white collars, no blue collars. No sé exacto Ah, que es los, como más, más claro, estirado, ¿no? Justo. Eh, sí, no, no entiendo mucho. ¿El, el, 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 ¿Cómo es eso? Los white collars ¿cómo? supuestamente son los que son eh, oficinistas, uh -huh. tipo este señor. Eh, y los blue collars son los tipo mecánicos que requieren ejercicio físico, ¿sabes?
2: O sea, yo sé que estos eh, ya sé que nos metemos un poco más en la peli pero es como una crítica casi a los yuppies, que es eh, la traducción es John Urban Professional que era toda esta gente que en los años 80, casi 90 empieza a pegar un pelotazo a la economía americana y pues todo esto de Wall Street empieza a pegar un boom a lo bestia, entonces todos estos empleos de mover dinero mover dinero mm. empiezan a, a hacerse famosos y hace una crítica como a este mundo que bueno podemos hablar si es si os parece más una peli de crítica o más una peli de crímenes pero
1: yo bueno yo iba a decir que en relación a lo que ha dicho Luis eh, creéis que es una peli descriptiva que trata de exponer una realidad la realidad de los yuppies estos o que pretende exagerar una realidad porque yo creo que es, pretende exagerar la realidad y de hecho luego introducimos otro debate que va a estar relacionado con esto
3: yo creo que la exagera pero es que tampoco hemos estado en Wall Street, ¿eh? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es que las cosas pueden ser muy, muy bestias.
2: O sea, este tío, el, el escritor, porque esto viene de una novela, era un, era un tío de una familia normal, eh, clase media, pero es que una novela que es menos que cero a los 21 años creo que tenía, o sea, imaginaos, súper joven, y lo peta y se va a Nueva York. Y en Nueva York entra en contacto con toda esta gente. Entonces él como que cuenta este mundo del que ha vivido desde dentro. Entonces yo creo que es descriptiva, obviamente, porque cuenta un mundo, pero obviamente tiene que estar exagerado. O sea,
0: está yo lo que creo es que para ser una película está ficcionado, hmm. por lo cual, o sea, para que el, el espectador se entere, o sea, para que él pille el mensaje tienes que poner como eh, un montón como de escenas un poco más estereotipadas en el sentido de... O sea, que te muestren, por ejemplo, para, a mí me parece que... Eh, eh, American Psycho muestra como la, eh, la vanidad en Wall Street es como una religión. En plan, todo el día están discutiendo sobre quién ha ido a cenar al Dorsia y por qué el que ha conseguido mesas el puto amo y por qué no. Eh, están discutiendo, por ejemplo, sobre, pero muchísimo y se enfadan muchísimo, sobre las tarjetas que sí, tiene cada uno. O sea, yo creo eh, que es mi escena
2: favorita. Yo también, es, sí, sí, mi es escena favorita. Que le pone y empieza... Y le... Es como una, una voz en off que empieza a decir... sí, Tiene... Eh, las letras doradas. Sí. ¿sí? Sí. Sí, es Sobre muy todo muy cuando,
0: guay, cuando el pringao viene con la mejor tarjeta. Sí. Y entonces dicen, ja ah, qué guay! Y dice ¡pero cómo que qué guay! Nos jode, tal. <risa> es que es, de es, hecho,
3: es luego, bueno, le mata o no le mata, eso se puede discutir. Uh -huh. eh, nada más esa escena al que tiene la mejor tarjeta. Sí, eso es, sí,
0: no. total. Eso es, eso es. Eh, voy a decir mi mítica frase, perdona la voz que te corte, porque la repito en todos los podcasts y la gente me dice que no la diga, pero sabes que yo soy un poco rebelde. Si no te has visto la película. Para el podcast, mírate la película porque os vamos a hacer algún spoiler y vamos a discutirla. Y sobre todo hablaremos también del final y tal. Así que si no te has visto para la para el podcast, míratelo, pero luego entra, eh, cabrón. Da, da, vuelve, la, danos vuelve. la visita, tío. Vuelve, que ya lleva siete minutos, tío.
2: <risa> eh, si queréis, podemos comentar algunas escenas que os hayan volado, así en concreto. Es que de las tarjetas, la verdad. ¿A las tarjetas. Es que me bueno, bueno. Esa Hay una, una cosa que me fijé, tío, en esa escena, que... Cada uno se supone que es diferente e intenta resaltar, pero todos en esa escena llevan las mismas gafas. Todas las gafas de pasta estas sí. como de marrones. Sí. Yo creo que es como un poco una crítica, ¿no? Que todos son en verdad lo mismo. Sí.
0: Eh, yo voy a comentar una escena que me acordé mucho de ti y me parece que lo clavan ver. y vas a saber cuál es. Eh, Espero que te dices cuenta. Eh, tú y yo estábamos en Londres, en, unas, en una fiesta, Ajá. y te acuerdas que todos los chavales trabajaban en M&A y y tú y yo nos descojonábamos. Y yo, tío, cada vez que me digan que eh, alguien curra en M&A, Goethe decía, voy a hacer como que he entendido M&M's, y yo voy a decir, guau, tío, cómo voy a currar en M&M's, tío, pillas malo de chocolate, y tal, no sé qué. Entonces yo nos descojonábamos. Y hay una escena en una discoteca que le dicen, hay un tío que habla que él trabaja en Mergers and Acquisitions, que es M&A en, 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 en Largo. Y entonces sí, sí, él... Me había
2: olvidado lo bien que hablabas inglés. Sí, es,
1: alucinante, sí es, alucinante.
0: Es, que además, es que además lo, lo fuerza un poco. Te ha dicho podcast, Mergers and Acquisitions.
1: Recuerdo también un podcast que de repente de la nada se escuchó Stepping
0: Stone. Stepping Stone es el de, es el de, el de juicios, me parece. Eh, y entonces parece le dicen... ¿tú ¿Te acuerdas de esta escena o no te acuerdas? No, no, pues no. le dicen al a, a protagonista, le dicen... Eh, ¿Tú en qué trabajas? Y dice Murders and Executions oh, En vez de no. Murders and Acquisitions Entonces ah, bueno. la tía eh, él, eh, Perdón, es,
3: inciso, eh, para las que la ven en español como yo, dice fusiles y ejecuciones, y ejecuciones. En vez de, de fusiones
0: claro. y adquisiciones ¿no? ah, bueno. eh, Pues él básicamente, eh, bueno que esto lo hablaremos porque en la, en la peli Da muchas pistas de que él realmente es un, ps un psicópata Y la gente parece que no, no escucharle Y esto seguro que lo haremos mm. eh, Pero me parece curioso como dice Murders and executions Y entonces la tía dice ¿Pero te mola de Manny, tío? La peña me ha dicho que no le mola tío? me encanta mi trabajo Y entonces yo dije, hostia Es que es literalmente lo que dijimos con el tío, curioso, tío. No, no, me acuerdo, no
2: me acuerdo de esa escena he hecho. Sí, sí, está, está, en la, está
0: en la discoteca hablando con una rubia Una modelo Hay
2: una escena también en la discoteca que yo creo que ahí es cuando empiezas a darte cuenta, este tío está fatal de la cabeza, que es que pide una copa y se le va a la camarera a, a poner una copa y... Y mientras está la tía de espaldas le empieza a decir te voy a asesinar, no sé qué es malestar, verdad, no sé qué, es qué es Voy verdad. a jugar con tus Y, sí, 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 y sí. Luego vuelve y le pone una
3: sonrisa como Muchas gracias.
0: Le <risa> dice, es que son 25 euros y solo cash. Yo dice, I'm gonna play with your blood.
3: Meto, Joder, pues es que me acuerdo, bueno ahora que le has dicho la de la camarera también, pero sí. mis favoritas son la de. la de la tarjeta, sin duda. Sí, Y es que encima yo me gusta el gramaje de las tarjetas, sí. la tipografía bonita... Sí, siempre sí, te interesa mucho. Eres muy esteta, tú siempre sí. has sido muy esteta. Y, ah, bueno, me gusta mucho una que es es que súper ordenado Antes de matar, forra el suelo de, sí. de papel. Sí. Se viste. Sí. Bueno, pone unas
2: canciones de... ¿Quién es el...? Phil Collins le gusta The Phil mucho. Collins Que es de la, el presupuesto de la peli, empezó a crecer con los años, y lo que más le hizo aumentar fue las canciones, porque muchos de los artistas se negaron a, a aparecer en la película.
3: Que además va comentando sobre, sobre las canciones, sí, entonces se pone sí, sí. Su, eh, su chubasquero, y bueno, le da un hachazo en la cabeza <risa> que, que le revienta. Es, Eso satis es, lo que vamos es satisfying hacer. esa hachazo. Ojo, ojo sí, que tienes es, aquí. ¿eh? Se, es se llena como, la cara sí, de sangre. Sí, sí. Es el único momento en el que es desordenado. Sí. No sé si os habéis fijado, pero es, es, yo creo que es como que libera un poco su toque, o bueno, lo que tenga, no soy psicólogo, eh... <risa> asesinando se, y ahí se permite ir con los pelos para allá sí, ser desordenado sí, claro. totalmente sí,
2: sí. luego volveremos el tema que ha dicho Luis de, de que la gente parece que no le hace caso yo creo que eso para la segunda birra lo tenemos que comentar sí eh, pero podemos hablar un poco eh, joder esto que os contaba por ejemplo de las canciones en el libro que yo me lo intenté empezar a leer el de, el de este autor stone Ellis os prometo que es aún más bestia que, que la película o sea Tuve que parar de leérmelo porque era una descripción de unas violaciones y de unas torturas y de todo que no podías. Y una de las cosas que más triunfó dentro del libro es que se nombraban un montonazo de marcas. Eh, aparecía American Express, aparecía muchísimas veces Rolex, cosas como de lujo. Y en, este, en este, la película les prohibieron a todas las marcas, bueno, no las marcas, prohibieron al director, a la directora en este caso. Eh, Salir en la, en la película, menos Rolex, que dejó a todos los actores llevar Rolex, menos al, al, al protagonista, el Patrick Bateman, que fue yo, el único al que no lo se yo, yo
0: voy a discutirte esto, y no tengo este fact, pero no. ayer me di cuenta que cuando el tío se ponía... Eh, hostia, voy a volver a fardar de, de acento, ¿sabes cojones? No, <risa> eh, a <risa> ver, cuando el tío se ponía se ponía Colonia, toda la Colonia era de Yves Saint Laurent. Sí, lo, lo, lo vi y dije, hostia, eh, no sé cómo a esta marca... Le salir no de sé película. cómo le interesaría salir de esta película yeah, exacto.
2: no o sé, sea, no me he fijado, pero o sea, eso es lo que se cuenta que muchas marcas le privieron solo, por ejemplo, Rolex le
1: o sea, en realidad es, el, es el, este chico es el a pesar de las muertes y el resto de cosas mm -hmm. es eh, el prototipo de o sea, de de exitoso claro, sí. no, no, sí, exacto, de, tanto de Rolex como de Yves o sea, o sea al fin y al cabo, también crítica o no crítica, es una forma de representar lo que puede llegar a hacer el, el capitalismo exagerado, o sea, sí al fin y al cabo, nosotros vemos en los anuncios, oye, mira este chaval que ha triunfado y ha tenido éxito en la vida, pero ¿qué, ¿qué coste tiene eso? Y eso es precisamente lo que te está haciendo la película, que es lo que te está mostrando la película. Esto es lo que tiene el éxito.
3: De hecho, hay una escena donde se va con el cadáver de, del tío, uh -huh. que por cierto, bueno, ya hablaremos de esto, pero es como un indicio de que puede haber algo real. Se va con el cadáver del tío y, y uno de sus pasa. amigos, bueno, el portero pasa, y luego uno de sus amigos de Wall Street le, le dice Oye, y esa bolsa, qué bonita, y era donde estaba guardando el cadáver o Sí, sea, Dice, ¿dónde lo has comprado? San Lorenzo. Sí, a mí en esa
0: escena, eh, es que me fijé que deja un reguero de sangre en sí, el hall sí, 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 enorme total,
3: sí. y dije, joder tío,
0: blanco lo cuidadoso que es, ¿y cómo deja ese reguero de sangre? Porque ya al principio, claro, al principio yo no me esperaba lo que podía lograr. Fíjate que yo
2: creo que es un poco lo que, lo que decías antes, que ya hay un momento en el que es que le da igual contárselo a todo el mundo, él quiere casi que le pillen, tío.
3: Sí. Yo veo el mensaje de otra forma y es, eh, tú no te vas a creer nunca que un tío con ese dinero, con esa clase, va a ser un asesino. Entonces, haga lo que haga, da, da igual porque no le
2: va a cambiar la imagen. Impunidad un poco así. Yo es que,
1: eh, justo además en la escena final, eh, es como una, un, un primer plano que se va acercando constantemente hacia los ojos.
2: Ostras, es un agobio. Es un agobio. Justo. Digo.
1: Y ahí, para mí hay dos teorías. Una, que es la que acabas de decir, que es nunca te creerías que una persona podía llegar a hacer eso en ese estatus. En ese mm. Y es que la sociedad está cubriendo a ese tipo de personas y hay otra que es que se lo ha imaginado todo. Sí. Eh, ¿Con cuáles quedáis? Yo, me, yo quedo, me quedo con la que ha dicho Jorge. Yo me
0: quedo con la segunda. La que me, me ha dicho Jorge me parece un poco más la. Eh, o sea, me parece un poco más la intención del director a la hora de criticar a la sociedad. Me parece que. Es a las. Yo estaba de acuerdo con esta teoría hasta que de repente hay una parte de la película que eh, ve un gatito en un cajero y coge el gatito. Va a sacar pasta y le, y le dice, mete el gato en el cajero. Entonces de repente viene una vieja, dispara, viene un policía, dispara dos tiros y revienta 10 coches de policía. Es una escena como totalmente irreal. Pega un tiro a un coche y explota. explota
2: y no se lo cree, en plan, ¿esto qué está pasando? Claro,
0: es, es una escena que parece sacado de un sueño. Yo pensé, debe estar soñando y se va a levantar ahora como sudando en la cama.
3: Claro, pero aquí está la cosa. Algunos crímenes pueden ser reales y otros no, porque mal de la flapa está seguro. Pero... Yo creo que lo que quiere decir el director es, es que te diferencia hay de si pasa en tu cabeza y lo piensas de verdad que te da placer al hecho de hacerlo. Obviamente la hay, eh. O sea, yo que creo. No matéis, chicos, pero. <risa> no está bien matar
2: Yo no me atrevo a hacer o sea, a, a decir esto es lo que quería hacer a la directora, pero. Eh, yo creo pero que De he que... hecho creo, eh. Sí, yo, es, también, yo también lo creo, o sea no soy
0: ningún crítico de cine No, no, pero
2: o sea, lo, que, lo que intento deciros es Yo creo que es un poco la combinación de las dos cosas En el sentido de, obviamente, esas escenas que ocurren Es porque se le está yendo la, la cabeza ya de manera definitiva O sea, que te pongan un cajero, meter el gato muerto Pues no tiene sentido y hasta mm. él mismo se asombra Pero luego creo que eh, allá, Por ejemplo, cuando vuelve a la casa Y de repente va a la casa Buah, Y está todo está. perfecto Esa escena, y
1: le dice a la mujer Le mira, Buah. Y le dice, aquí no pasa nada, Eso. o olvídate, no o, sí, pero sí,
0: Le no mira con antes, cara de le, le, hago... le dice, vete, en plan, sí. no molestes, vete Y el tío, una, no puede ser,
2: y entonces, vete O sea, yo lo que creo que hay, igual, es, se ha imaginado partes Pero, por ejemplo, esa mujer que es su casa y la alquila No quiere que las personas sepan que, un, que ha ocurrido un crimen sí. en su casa Entonces, no solo critica a él, sino que critica a los que la acompañan Porque esa mujer está incurriendo un crimen, que es lo más atroz que puede ocurrir Para que su casa se pueda vender mejor Entonces, yo creo que juega con las dos cosas si es un sueño o si no, no sé. Pero vamos, que la, la sensación de que tú te agobies, no sepa si es verdad o es mentira. Sí, estamos no, o sea,
0: esa, todos. Esa última parte de la película en la que de repente todo parece ser un sueño, al menos, hmm. es increíble porque de repente vuelve a la casa y no pasa nada. Sí. De repente habla con el abogado y le dice, pero tú, ah, perdona, y le sí. dice, escuchaste mi mensaje de ayer, deja de hacer bromas, tal. Y el tío le coge, escúchame, escuchas pero he sido el que ha matado no me acuerdo, el, este tío. Deja de
1: hacer bromas, Talis. Es, es impresionante. Pero sobre es, todo es, o sea, es esa escena final en la que está todo el mundo hablando, en una conversación, y de repente se empieza a escuchar de fondo la conversación, ostras. empieza la música tensa y empieza a acercarse a su cara, mm. ¿sabes? a sus ojos. Y ahí es como que, o sea, yo creía lo que vosotros decís hasta ese momento. En ese momento dije, ostras, yo creo que es la sociedad la que lo cuenta. No creo que se lo esté imaginando. Bueno,
2: luego podemos ir comentándolo si queréis, que yo creo que hay bastante debate. Sí. Eh, Pasamos a la siguiente peli. Sí, venga. La siguiente que nos hemos visto es Ciudadano Kane. Okay. ¿eh? Va a haber división de opiniones, sí. pero. Oh, o Citizen Kane, para mí. Citizen Kane. <risa> ¿Qué os ha parecido?
0: Eh, me voy a aventurar yo, que seguramente sea el menos entendido aquí de cine de los cuatro. Eh, a mí es una peli que, o sea, me habían dicho, ¡buah, tío, ten cuidado con verte la de noche! Porque vas a sobarte, pero al instante. <risa> y, y tío, sorprendentemente no me sobe. Eh, de hecho, me la vi de, de una tirada. Eh, me pareció interesante en algunos... Eh, o sea, algunas cosas que saca, tipo el poder que tiene la prensa sobre la sociedad, eh, el egoísmo, eh, o sea, como el, ese ego que tiene... Eh, Joder, nunca me acuerdo es que me pasa Charles a eh, eh, Foster eh. Kane. Kane Charles Foster Kane eh, esto me, me parece interesante eh, me, o sea me parece una peli que no, no está nada mal sobre todo para sobre todo siendo de los 40, hay ¿eh? que poner sí. todo en contexto o sea claro. eh, no podemos analizar una peli de hoy en día con, o sea una peli de los 40 con los ojos de hoy en día no. sería un error eh, sinceramente yo no soy nada entendido de cine y a mí me cuesta entender porque es una gran película sabes mm -hmm. Eh, yo luego me meto en internet y veo la crítica y todo el mundo la pone por los cielos yo, seguramente porque no entiendo me ha costado entender porque es una obra de arte
1: ¿sabes? yo antes de que, que Goez vaya a sorprendernos con el And contenido fans. de la película y nos deje atónitos y nos de <risa> que es una <risa> gran película yo me sumo, a, me sumo a lo de Mola la verdad, o sea, a mí me ha parecido desde nuestra, mm, o sea, desde nuestra industria del cine que es muy fácil de ver todas las películas que son muy amenas todas, me ha parecido bastante bodreo no sí. sé por qué, sí. <risa> eh, ¿Pero qué es lo que
2: te ha cansado? que ¿No te gusta el argumento? O sea,
1: o sea el, el, el argumento me parece que en muchas ocasiones eh, está mal narrado, o sea está mal construido. O sea, sobre todo además, mira, hay una escena que me acuerdo perfectamente que está el periodista leyendo un libro, que es donde está la biografía del, de Charles, uh -huh. y, de Kane, perdón, y, y justo como que hace el flashback... Vuelve otra vez al libro y hace el flashback sobre 20 años después o 30 años después. O sea, si no estás muy atento en ese momento, te pierdes completamente. O sea, te pierdes completamente. O, yeah. o yo qué sé, o al final, eh, que están. Eh, cuando se va la mujer, está la cantante y empieza a tirar las maletas y luego de repente cambia otra vez al presente con el periodista. O sea, es como que, no sé, me parece que, obviamente, desde mi humildísima opinión. Creo que es, me parece un buen bodrio,
3: la <risa> ¡Qué humilde! ¡Qué tío más humilde! <risa> ¿A ti, George? Pues, lo a ver, a mí, obviamente, claro, sale la peli ahora Ay. y no digo la mejor peli de la historia. Claro. Pero, o sea, a mí, pese a tener cuántos años tiene la película... 80, claro. No sé. Eh, me pareció, o sea, yo la disfruté y me pareció bastante entretenida. Y yo os animo a verla, la verdad. Sí, o sea, eso es una
0: película. A mí os juro que eh, aburrirme no me aburrió. No Plan, yo eh, cuando me igual porque me habían dicho que me iba a aburrir de la de Dios, entonces ya me esperaba algo sí, totalmente claro. eh, un tostón total. Pero, o sea, no me aburrió como tal, pero eh, o sea no es la, o sea, no es una película que te quieras ver, si, yo qué sé, si quieres salir super hype de fiesta después no, no, o algo. Pero no, no. no, o sea, pues si luego no si tienes, tienes dos horas
1: que pasar en tu vida y quieres entretenerte. No, ves, no o sea, totalmente, pero si quieres
0: dos horas y enterarte de, no sé, y es como, tío, una peli de sí, es historia como, cine es como una cápsula del tiempo. Sí. Es como volver al pasado y ver cómo se relacionaba la gente en el pasado y ver cómo hablaban entre ellos y qué vestimentas llevaban y cosas, es, es historia. ¿Es ¿verdad? un
1: American Psycho en los años 40? No, no. Yo creo que no tampoco.
2: No, 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 yo creo que no. Es más, joder, no sé, es como un biopic, o sea, es cuenta sí. la historia de un hombre durante toda su... Su es este, American Psycho hace un asesino en serie. Yo, mi opinión, eh, sin duda no es la peli que más he disfrutado nunca, o sea, no es una cosa que me ponga ahí, ojo, es algo fascinado. Pero si te la pones en su contexto, es una peli de importancia, pero máxima. Y yo creo que no, somos incapaces de darnos cuenta, porque nosotros no vivíamos en esa época, y no veíamos no el podíamos cine compararlo con claro. otras películas o sea, nosotros hemos vivido con el cine desde que hemos nacido y no sabemos cómo son las películas de ese, de ese tiempo aunque intentamos hacer un esfuerzo por ver películas antiguas pero lo que queda eh, como intentar comprender es que a este tío que es, luego ya comentamos un poco más su historia es una persona que nunca había hecho cine y es una cosa que le pasa mucho a lo largo de su carrera profesional en todos los aspectos, porque este tío es un genio no solo en el, el ámbito cinematográfico, sino en muchas más cosas, que es una persona que se enfrenta a una disciplina de la que no sabe nada y hace una cosa que nadie estaba haciendo. Se le ocurren maneras de hacer cine que nadie había hecho y la gente lo, lo ve y se queda asombrada. Y dice, ¿cómo este tío con 25 años que tenía haciendo la película es capaz de pensar esto? ¿Y por qué es? Porque nunca había hecho ninguna película. Yeah. Entonces, nosotros... Pues es lo que he dicho, yo no es la película que más he disfrutado, ni mucho menos, pero creo que cualquiera perso cualquier persona que sea amante del cine, en algún momento tiene que por lo menos echarle dos horas de su vida y decir, joder, me voy a ver esta peli, a ver qué rescato, que luego ahora lo comentamos. Pues efectivamente nos ha convencido. <risa>
0: me parece en los créditos, habéis visto que sale, o sea, los créditos ahora simplemente es como ping, y el protagonista y tal, y el cámara y no sé qué. Aquí te pone una pequeña frase, y pone, la mayoría de la gente que ha participado en esta película, es su primera película, os los vamos a
1: presentar. Y esto sí, me sí, ha recordado sí. un
0: poco lo que has dicho de que, joder, que era su primera película. A mí,
1: sobre todo, he decir que la primera parte me parece muy buena. O sea, he de decir que la película en su conjunto no me ha gustado, pero la primera parte, la que se describe a través como de, de que son las noticias, sí. eh, y van saliendo, no sé si os habéis fijado, pero a mí no me da tiempo a leerlas, salían como de repente un, un blackout con unas letras.
3: Uh
2: -huh.
1: Eh, sí, es que, y era como el, que se burlaba del personaje o el, sea, cine, o
2: sea, el cine mudo acababa de terminar y estaban empezando a meter todo esto del sonido y, y estaban experimentando y estas pantallas que de repente se ponen sí. en negro y te ponen unas letras, sí. era típico del cine mudo que todavía no lo han quitado del todo sí, sí, no, totalmente.
0: Había, había cosas raras por ejemplo, al fi, hacia el final de la peli de repente, esto no lo entendí seguro que tiene alguna, alguna explicación pero yo que soy un ignorante, no lo entendí de repente, cambia de escena, aparece un loro es verdad, la escena, es verdad. un grito, tío, es que verdad. dice, está su mujer. Y aparece un loro que, joder, <risa> digo, me cago en el loro. que además está hecho como por ordenador sí, sí, y como sí, que, es que es aparece es y pega. Con un los grito. ojos. Y te fijas, tienen como los sí, sí, ojos transparentes. Mira, sí, 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 total. Y en sí el loro es mm. como un poco transparente. Es un loro blanco. Sí, sí, sí. sí. Y... bueno, es un loro, igual es una paloma. no pues o sabes, Es una, una cacatúa. da la sensación de que es un loro. Eh, no sé, ese era mi melón sí yo, no, yo iba a decir una escena
2: curiosa sí. yo lo, lo quería comentar lo que he contado Miguel que por ejemplo, para que joder, empecemos a pensar en, en los cambios que introdujo esta peli empieza con un falso documental, que es lo que comentábamos en el último episodio o sea, empieza la peli, que empieza a narrar peli, eh, como episodios de la vida y digo, esto va a ser así toda la película y vamos sí. a, a estar como viendo un documental y luego cambia, hay una escena que a mí me parece chulísima, que es en la que están reunidos todos en una misma habitación todos los periodistas pensando cómo abordarlo sí. y es en el momento en el que sale oye pues tú te vas a te vas a poner a investigar qué es lo que significa Rosbah sí. pero es una escena en la que todos están fumando y está llena de humo sí. y entra una luz por una ventana que me parece que sí. usa la luz de una manera tío es precioso yo es que
3: de hecho con esa escena pensé que iba a ser en plan metacine que iban a hablar de cómo hacer ¿Cómo el esto este.
0: sí wow. yo también lo pensé la verdad sí
1: o sea, igual pero... el Blanco y Negro eh, borra... O sea, diluye como el impacto, en plan... Pero mm, es como tenue, ¿no? O sea, la película. La película, a mí me parece como un poco tenue.
2: Es Yo, te, te diría que al revés, que... Consigue mucho el contraste entre el, entre el blanco muy blanco y el, y el negro muy negro, creo. ¿eh? Así de lo que yo he visto y, sin analizarlo así. Y yo creo
3: que se aprecia bastante el lujo. Que, o sea, no puedes poner dorado. Sí. Pero sin tener dorado, sí. sin tener colores, se aprecia mucho el lujo. Yo sí. creo que eso está muy bien hecho.
0: Y luego con, con, con la oscuridad y la, y la luz se, puede, o sea, se le puede dar un montón de importancia a unos personajes y quitarle un montón a otros. Por ejemplo, el final cuando está hablando el periodista con el mayordomo que le cuenta en plan oye tú sabes lo de Rosebud eh, cuánto vale mi consejo mil pagos no sé qué pues el periodista siempre sale con la cara negra oscura mm -hmm. y el mayordomo eh, o sea es capaz de darle el spotlight literalmente y ponerle la cara llena de luz para como darle yo creo mm -hmm. que sería la intención del director darle como más importante seguramente
3: por cierto lo más importante de la peli Rosebud claro qué, no es? ¿Qué es qué, ¿Qué es, es? Eh,
2: yo tengo una anécdota chula, no sé si tú también la tienes
3: yo, yo tengo una opinión A ver, cuéntanos Es que no contad vosotros porque yo lo saco para sacar mi opinión Pero no quiero que sea tan exagerado ¿no? No, Vale, eh,
2: pero ya sabemos lo que es Rosbad, ¿no? Saben la película o sea, Sabemos lo que es Yo pero... no sé qué es,
1: ¿eh? Si lo explicáis ¿No es, te lo has visto? O o sea,
2: sea, me la...
3: Es que no llegaste a final. Es que no llega al final, final es El final mí me ha Rosbad es lo que aparece en el trineo que usaba en su infancia antes ah, de que vale, vale, Fara, vale Sí, entonces
2: sí que he visto el final Sí, sí, yo eh, luego os cuento una anécdota, pero yo creo que lo que él intenta decir con Rosbad es eh, como. La, la infancia perdida. Que una sí, la añoranza. Que no como la nostalgia, de, no, no, lo único que no puedes comprar es haber tenido una infancia porque él la perdió cuando... Sí, sí, sí.
0: A mí me parece que con, con todo lo de la bola que tiene la nieve dentro, ah. con esto me parece como que recuerdo la infancia en la que estaba en la casa con la nieve, mm. y luego el trineo que usaba como al final lo quema. Sí. Y esto, a mí me parece eso, pues lo, o sea, realmente... La, in, o sea, la infelicidad en la vida que le ha podido dar una infancia perdida. Yo
3: sí. tengo otra interpretación, o sea, bueno, aparte de la vuestra, que creo que es acertada, y es que es una prueba de que se está equivocando. Porque si os fijáis, lo dice cuando lo, le deja a su segunda mujer, dice Rosbach,
2: Sí, es verdad.
3: Y cuando. cuando bueno, muere. cuando muere. <risa> claro, y es como que se da cuenta de que ha estado dando valor a unas cosas, era muy consumistas, sí. todo el rato comprando. Y ha estado dando valor a unas cosas que no la tienen. Mm. Tiene mucho más valor un, un trineo de. de una una, que bola, de nieve, tío, de una bola
1: de nieve que también dice Rose ¿no? Bueno, la bola creo es que la, que la,
3: la de nieve le recuerda claro. a claro. trineo. Claro, no, sí. el trineo de la infancia. De
0: hecho, eh, hay una, una escena en la que su mujer, eh, la cantante, eh, le, el tío está como agasajándola. Ella está haciendo un puzzle. Y el tío está como agasajándola y la tía le dice, eh, nunca me has regalado nada, solo me has comprado joyas, solo me has comprado, nunca me has dado nada. Y luego se ve, hay una escena en la que la tía está literalmente haciendo el puzzle, yo creo que el puzzle en sí no es importante, se le ven las manos llenas de joyas, mm -hmm. pero unos anillacos y unas sí, sí, pulseras sí. llenas de joyas, y ella lo que le pide es, quiero algo de ti que sea personal, algo que sea tuyo, no quiero joyas, no quiero dinero. Ella dice, me estás comprando para yo luego, o sea, Quieres comprarme para que yo te quiera. Sin embargo, no, si no se el, el, el
1: resultado del puzzle, si te fijas, es una casa parecida a la que, que creció en la infancia. No me fijé. Si sí, no. cuando termina el puzzle, se ve que es una casa como en la nieve. Sí. Y es parecida a la que sale al principio. Cuando no, le lleva el banquero. No me
0: acuerdo exactamente de esto, no. la verdad. Pero sí, me suena, ¿eh?
2: Un poco. Yo os quería contar eh, una anécdota de, de, de. ¿Cómo se llama? Rosvat Yo digo rosebat. Rosebat significa capullo de rosa. Eh, y esta peli está basado en un, en un, un magnate que se llamaba William Randolph eh, Hearst, que luego vamos a ir, os cuento un poco de su vida porque tiene tela. Pero básicamente es como su historia, ¿vale? Y este tío intentó boicotear la película porque le dejaba fatal, no sé qué, todo el rollo. Se cuenta que Rosebud era el nombre que él le había puesto a la vagina de su segunda mujer Qué capullo de rosa sí. y es pues, las lo cosas que hay que valorar <ríe> que <Ya>. <ríe> los cosas importantes pues eso es, o sea, es coge Rosba porque es el, el apodo que tiene este magnate de, de la vagina de su mujer ¿qué te parece? me parece que le quita Buena un poco de, de poesía,
3: la de poesía la verdad. Verdad. sí, la verdad, Excel, sí. Tío. La verdad. Es. bueno eh, bueno, yo tengo otra pregunta es que estoy pronto ¿no? a ver, a ver. Eh, ¿quién es el Kane actual?
2: ¿Kane actual? uff Uf. Uf.
3: Buena pregunta. Qué buena, sí. buena pregunta, sí. El pues, ¿Creéis que hay alguien que, que esté al control Tú, yo, de la creo, prensa? Yo, yo creo que Trump, tío. ¿Creéis sí. que es, puede, ser alguien, puede ser alguien y no lo sabemos? Ojito.
1: A ver, o tipo algún magnate de estos o algo así. Pero de esto.
3: bueno, para poner en contexto, eh, Kevin tenía un periódico y, y un poco pues, los que leían su periódico pensaban en función a las sí, decisiones sí, que tomaba él.
0: Sí, mm. sí, de hecho, eh, en la peli él dice. Dice, eh, pero joder, ¿qué ¿van a pensar tal? Y él dice, van a pensar lo que eres, yo diga. Justo. Y eh, de hecho la peli sale como al principio le ofrecen como un negocio millonario y tal Y él solo quiere quedarse con el periódico Y luego critica los negocios como su familia con, desde su periódico La gente no lo entiende y él yo creo que se da cuenta un poco del poder que tiene la prensa Yo creo que la, lo siento por, eh, por hablar tanto y tan largo yo creo que la prensa entendía Su como. Podcast, si te quedas callado, tienes un problema. Sí, eso es cierto, ¿eh? Sí. Eh, Yo creo que la prensa, hoy en día, entendía como el periódico, o sea, el rollo de los periódicos, el, imaginaos el mundo, el confidencial, el país, lo que sea, no tienen tanto poder de, de digamos, de mm, suscitar en personas opiniones. o... Algunos, de opiniones, ¿no? Pero yo creo que, respondiendo a la pregunta de Jorge, que me, me ha parecido una gran pregunta, una persona que puede ser eh, Keynes actual sería, por ejemplo, Zuckerberg que es capaz de eh, moldear las opiniones de la gente desde su plataforma, que ya no es un periódico, pero es una red social en el siglo XXI. Sí, seguramente.
3: Y bueno, eso es un hecho, que los topics y tal, pues van en función a un... Sí. Lo que te sale al principio no, no es solo lo que más ve la gente, sino también se toman decisiones por detrás.
2: ¿De Instagram te refieres?
3: Eh, bueno, me refería a más Facebook Pero ah, vale, sí, vale, o sea, vale, en general sí, sí, sí. todo es yo, que todo Instagram es de Facebook Y luego, WhatsApp. por otro lado, uno que quiere serlo Es Elon Musk Que va a comprar, sí. bueno ha comprado, Quiere hacerse con Twitter ha no comprado, no sé, ahora, no sé ahora es el, maxim,
2: el mayor accionista de Twitter es ahora sí, sí. Ah, Ya lo es sí, sí, Ya
0: lo es y, y he, he leído Que quiere comprarlo entero pero eso yo, ya no, no sé Yo si quería cómo. hacer una,
1: una analogía Con una serie que creo que tiene bastantes Que se ha inspirado bastante en muchas cosas de de esta película, que es Mad Men y justamente hay una escena que es parecido a esto que acabas de decir en la que el personaje principal le dice como al amante como que el amante está loca por él y dice deja a tu mujer y vente conmigo y le dice ahí, y todo esto por amor y entonces el otro le mira fijamente y le dice eh, el amor simplemente es un producto de lo que personas como yo, este es publicista, personas como yo, hemos creado a lo largo de los años. Es que si os fijáis la evolución de cómo es eh, las relaciones amorosas a lo largo de los años, es increíble cómo han cambiado en estos últimos años gracias a, la, a, a lo que consumimos. O sea, es que o sea, es increíble que podamos decir actualmente. Que somos tenemos relaciones amorosas porque son un producto de lo que consumimos. ¿Qué consumimos? TikTok, Instagram... Eh, o sea, en realidad son cosas eh, que banalizan el amor. Yo creo que si tú Está hablas claro. de, que,
0: de que el amor... Eh, yo creo que cortaremos ahora pronto este debate porque yo tengo un bastante sed, pero yo creo que <risa> si, tú, si tú hablas del amor como un producto creado por eh, lo que consumimos, es banal eh, de, eh, por definición. O sea, lo hemos creado desde... O sea, lo hemos creado nosotros. O sea, el, el, el amor no es un concepto divino y lo estamos banalizando solo por ver TikTok. Si tú hablas de que el amor eh, es un constructo humano, entonces es banal por definición. No, no entiendo por qué... Claro, pero es que no así. quería meterme en ese jardín. Ya. Yeah. Yeah. <risa> de ah, no, 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 no decirlo en voz alta. Pues es <risa>
2: salimos del jardín y nos tomamos otra. Sí, y ahora
0: volvemos Venga. al jardín, tío. Venga.
2: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, segunda birra, y yo creo que ya después de esta, que por fin salimos de, del jardín en el que nos habíamos metido, que yo no sé si tenéis ganas de meteros más en otro jardín en todo el podcast. <risa> yo tengo bastantes, tío. Además,
0: no tenía... O sea, antes lo he cortado
2: porque estaba deshidratado,
0: pero es que esta segunda birra, te juro que me está hidratando ese o asiento... Mmm, dicen que la, la cerveza tiene eh, propiedades como, isotónicas. isotónicas tiene propiedades Y afrodisiacas como... también. Eso, yo creo más el vino, ¿no? A mí al menos el vino. No, creo que bueno es que no
2: me
3: quiero.
0: Meter. Yo creo que todo el alcohol. Sí, yo creo, creo que, que Otro también. jardín, ¿eh? Pues, Por cierto. Un gran jardín que eso nos daba para muchos podcasts. Pero eh, volviendo un poco al tema de las películas, eh, yo creo que o sea molaría hablar de un melón que hemos abierto en la primera birra y que hemos cerrado un poco eh, repentinamente. Mm -hmm. En la peli de American Psycho os dais cuenta de que os dais cuenta de que el protagonista eh, Patrick Bateman durante la película como que da muchísimas pistas que él realmente mm. o sea de que él realmente es un psicópata sí. por ejemplo eh, hay una hay una eh, una escena que me gusta bastante que él está sentado en un eh, en un restaurante con como con su novia parece o como un ligue mm. suyo y él le dice literalmente le dice tengo tendencias homicidas y la tía no les y dice de qué estás hablando eh, yo no quiero esto de cenar yo quiero lo otro y el tío le dice yo te juro que tengo ganas de matar a gente, cosas así. Entonces, la tía, yo sinceramente digo, no puede ser que no le esté escuchando. Ah. O sea, porque la tía parece como que está atenta a otra cosa y tal. ¿Os parece, bueno y esto eh, sumado a lo que hemos dicho de murders and executions y esas cosas, eh, ¿os parece que realmente eh, la gente no le escucha? literalmente porque están otras cosas, porque están a lo mejor en una vida tan banal, que están eh, buscando que, cómo he vestido está el vecino, cómo es la tarjeta del vecino de visita, o es que eh, parece como que la sociedad en sí no, no escucha a gente, de, o sea, gente como que teóricamente es tan poderosa y que podría perfectamente ser un psicópata como cualquier persona. Eh,
2: no lo sé, la verdad. Mm, igual las dos otra vez, y es que nunca, sí. nunca hay como una respuesta correcta, pero... Hombre.
3: En el caso de la mujer, estaba pensando en casarse con el tío y, y era su tema y ella solo pensaba en eso. Mm. Entonces ya el, lo que haga el tío, pues...
2: ¿Tú crees que es por eso? Yo, o sea, no lo veis más como que puede ser una reflexión que hace la directora de todo el mundo está en su mundo y es lo único que le importa. Exacto, y aunque te estén sí. contando otras cosas, a mí me da igual, no te metas en mi vida, no quiero problemas. Total. Precisamente
3: por eso... O sea, casarse es una cosa de dos. Y ella solo está pensando en casarse ella. Uh -huh. Y él le da la largas todo el rato. Y además,
2: muy directamente. Sí, sí, sí. La escena en la que le deja es como súper fría, muy desagradable. Están comiendo como en un. Sí, es, 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 es justo esa escena. Tabla. Que luego él ah. se levanta
0: y ella se pone a llorar. Sí. Y le dice: Para de llorar, no, no, sé. ¿No hagas esta escena. Sí, 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 sí total. Sí, sí, sí. Y. Pues sí, no sé, tío. A mí me parece que. Yo creo que es un poco eh, lo que hablábamos antes de. Os parece que está muy exagerada. Yo creo que. Obviamente tiene que exagerar un poco porque, joder, si a una persona le dices eh, tengo tendencias homicidas, yo creo que hay algo en la cabeza que escucha la palabra homicida por detrás y dice, cuidado, ¿no? cuidado que te ha dicho algo, escúchalo. Pero, eh, pero o sea, yo creo que en sí es un poco, yo estoy de acuerdo con Gómez que es un poco la crítica a, a que cada persona está tan atenta a sus banalidades y a su mundo que, que realmente... Cada uno solo busca su beneficio, lo que decía Jorge, ella solo busca casarse con él, porque supongo que era un tío muy guapo, porque lo era, y Ojo, tenía el, mucha el, pasta, el, que, que también supongo que lo tenía, porque tenía un piso en, en Manhattan, tú, mm, de, de la de Dios. que luego el tío, curioso, que va a la casa del tío al que le mete el hachazo y la voz en off dice, este cabrón tiene un piso mejor que el, niño, <risa> el y de hecho, una de las eh, prostitutas que, que coge eh, cuando baja la ventanilla del coche, que al principio le dice, te está la le da dinero, la tía le dice, eh, cuando él eh, le dice, yo me llamo el nombre del, del tío de que asesina y le lleva a su piso, eh, dice la, la prostituta, este piso me gusta mucho más que el otro y el otro era el suyo en propiedad. Y entonces al tío le fastidia ah, verdad, muchísimo es verdad, es verdad. que digan que el piso de su compañero de trabajo es, es mejor. mejor que el suyo. Es sí, es sí. Bueno.
1: Perdón, eh? ¿Vosotros creéis que eh, como esta conciencia como viciada de un psicópata que de vez en cuando le es recurrente a este tío, ¿Os sentís identificados con eso en algún momento?
2: ¿Cómo? ¿Que si queremos ser psicópatas? No no, 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 no estoy
1: diciendo eso. O sea, en algún momento hay un monólogo muy bueno de Joaquín Reyes que dice que está viendo a un gordo meterse en un autobús y que está corriendo hacia el autobús y él está pensando en su cabeza ojalá no llegue, ojalá no llegue. <risa> o, sea, en al, o sea, en alguna escena de la película os habéis sentido identificados. Obviamente no con matar a la gente, entiendo. como con el concepto? Pero con ¿no? el concepto de decir oye, tengo una conciencia viciada, Social. en cierto sentido, psicópata y narcisista que desea negativamente al resto, a pesar de que luego no actúa en consecuencia. Yo
2: diría
0: más, casi más, o sea, mucho más narcisista que psicópata, porque al final sí. ¿qué es algo psicópata? es algo como Psicópata que sale... es que, carece es que de
3: careces de empatía. De hecho, todos en la película, la novia también, sí, sí. por ejemplo, que acabamos de estar comentando, es una especie de psicópata está contando que es un psicópata sí, y, es. y le da igual, igual de hecho hay una escena no está, no está empatizando claro porque hay
1: psicópatas justo la mujer
3: es psicópata y es... el hombre
1: claro sí todos todos no son... en
3: la peli son psicópatas sí sí uno mata
1: sí uno claro. actúa en consecuencia o no no lo sabemos claro no lo sabemos
2: sí Tío, quería comentar un poco de esto no sé si os fijáis pero la película está narrada en primera persona y eso lo podíamos haber pensado antes o sea si lo está contando en primera persona está alimentándoselo todo sabes que igual sí. es incluso una paranoia suya no sabemos sí, sí. bueno Pero que es otro
0: detalle que es si primera persona pues sí que puede, o sea que puede estar añadiendo a la teoría de la paranoia no sí
2: puede ser yo sí. me apunté una frase de, que dice este Kane en la película que pone eh, una persona va a decir lo que soy yo lo, una persona va a decir lo que voy a hacer y ese soy yo no. o sea es que es me, es megalómano, no sé cómo se dice, es como el megalómano el Megaloma es que le gusta la música, ¿no? Sí, que es eso una... es melómano. Melómano, melómano no sé. sí, no, pues es, bueno, es un egolatra. ¿no? ególatra, es que está obsesionado consigo mismo también. Este... Dice una persona
3: va a decir lo que voy a hacer yo.
2: No, una persona va a decidir lo que voy a hacer y eso soy yo. En plan, tú, yo
3: estoy de acuerdo con esa frase. No, porque él dice yo no
0: recibo influencias de nadie. Ese. En plan, yo me creo mi personalidad. Al absoluto, en plan yo A mí no me, nadie me dice lo que tengo que hacer eh, No me fijo en nadie, no tengo ídolos Soy yo mi propio ídolo Tiene
2: frases buenísimas, ¿eh? porque luego hay otra Que me pareció brutal, que pone No es difícil hacer mucho dinero Cuando lo único que quieres hacer es Ganar mucho dinero sí. <risa> Yo creo es que, que es realmente bueno. la
3: frase es No es difícil hacer dinero Cuando ya tienes dinero Sí, sí eso mira, está claro. eso Yo creo que es esa es la realidad es También fan, es verdad,
2: pero... es mucho más fácil pero aquí unas, unas cuantas más me gusta mucho una cuando cuando conoce a la cantante por primera vez que la tiene como que es una chica como que no conoce a nadie no sé qué y se conocen porque el tío lleva la cara manchada y le hace la cita y, y le dice no conozco eh, no conoces a nadie y yo a demasiada gente supongo que estamos los dos muy solos.
0: ¡Hala, qué buena, qué frase. buena esa, qué buena frase, qué buena esa. muy buena,
2: qué gran frase. Hay, hay, hay unas quotes que se
0: evidencia mucho porque la tía al final le dice lo de, o sea, al final el tío se le ve como muy solo, casi que le dice a la tía, vamos, ahora vamos a literalmente hacer lo que tú quieras, no en la manera que yo quiera que tú quieras, sino en la manera que tú quieres que eso sea. Es, o claro, sea, no te voy a controlar esta vez, no vamos a hacer las cosas a mi manera, aunque yo diga que es por por ti y tal. Mm -hmm.
1: ¿Creéis que, perdón, ¿creéis que el el, el, el éxito que nosotros concebimos tipo sueño americano, requiere de una soledad negativa, o sea, es decir, no una soledad, en realidad todas las soledades son negativas, pero tipo una soledad romantizada, tipo de un poeta que ha pasado toda su vida solo, más bien como una soledad la de Ciudadano Kane, ¿sabes? Que es, mm. es dueño de sí mismo y dueño de todo lo que le rodea porque solo cree en sí mismo.
2: Sí, es un poco la filosofía esta que te venden de, de los que tienen startups de vas a trabajar y tu vida vas sí. a ser tú y o sea, sí, sí, vas a tener sí, unos sí. años en tu vida y lo que solo vas a trabajar para ti, tío, pues no quiero eso, en inglés El inglés
1: enseña mal, que esa es la nueva. <risa>
2: Pero, Pero tú, sí, es, es como joder, la obsesión con uno mismo hasta el punto de quedarte encerrado en ti mismo y que solo te importe, tú, es, es triste. triste.
0: tú eh, Yo tengo que discutir con vosotros, tío, para vosotros qué es el sueño americano, porque Miguel ha traído el sueño americano, para mí el sueño americano es algo positivo. Uh, eh, para mí el sueño americano es la posibilidad de venir de, de fuera, imagínate, un mexicano que, que cruza la frontera, se asienta digamos, en Houston, para decir una ciudad al azar, y, y desde Houston es capaz de eh, forjar su libertad y forjar su éxito con el trabajo. Y el sueño americano para mí es, si tú trabajas y, tú estás, y eres una persona determinada, América te da todas las oportunidades para que tú luego puedas como... Eh, fulfill yourself, ¿no? Digámoslo así. Para
3: mí tiene dos partes. Una es como tú puedes partir de un dólar y hacer 100.000 mil dólares, uh -huh. pero por otro lado, también lo identifico con el sueño americano de una vez tienes los 10, 100.000 mil dólares, te los gastas en qué? En, en el, comprar cosas que no necesitas. Justo.
0: O sea, para ti el sueño americano tiene que ver mucho con el sistema. Americano sí. el capitalismo, o sea para sí. mí el sueño americano es casi Bien. una una no sé si es una utopía pero para mí es algo como que una persona sin recursos en su país pensaría sí. un ugandés de turno pensaría jo, ojalá vivir en América porque en América tendría tantas oportunidades de ser feliz que no tengo en Uganda para, para mí lo que es eh, el sueño americano yo
2: lo veo yo lo veo como tú que en un momento seguro que era eso y estoy seguro de que incluso en América lo vendían así eh... Entiendo que, que es una fantasía que tampoco sí, eso mucho. es algo. de hecho está, bueno, las películas están llenas de ejemplos de sueño americano frustrado en plan de, ostras, es que esto es imposible y no es cierto, ¿sabes? Es no que
1: sé. has dicho a Susan Bergo que es que nos lo han vendido así, No lo han vendido. O sea, es decir, Estados Unidos a partir de Hollywood ha vendido el sueño americano, el capitalismo en eh, su máximo esplendor, la el éxito empresarial, y, des, y esto fue por una lucha de guerra blanda que tuvo con, en la sí. Guerra Fría con Rusia y así lo hemos consumido y así lo hemos mamado o sea, sí. mm. la
3: película en busca de la felicidad literalmente el sueño americano Hostia, mm. que mm. ahí, ahí no ha soltado no. ninguna hostia, por smith ¿eh? no, <risa> ahí, ahí se, se cortó, quedó tranquilito ahí se cortó bastante o, o la soltó y la cortaron eh como algunas burradas que decimos nosotros en el podcast también o sea también. Pa, para vosotros
0: el sueño americano es un poco por ejemplo la mítica historia de garaje de
3: sí. de apple sí. por ejemplo sí. te vende sí. la historia
0: de apple como tú desde aquí bueno, yo estoy un poco de acuerdo con vosotros. Tú desde aquí, desde un garaje, puedes distribuir a todo el mundo, ser eh, en plan lo que tú quieras, pero luego al final las historias de garaje son dos de cada
1: 200 millones. Además, no sé si os ha pasado, eh, que claro, nos tenemos tan interesado esto en nuestra cabeza de tal, el sueño americano, me tengo que esforzar por conseguir el éxito, pero ¿nunca os habéis planteado, después de haber trabajado duro durante, yo qué sé, veintipico años y levantaros con 35 años y mirar atrás y decir qué cojones he hecho?
2: yo no tengo 35 todavía, tío. Bueno, ya, pero. O sí, sea, no, uno de mis
1: mayores miedos, de verdad, es levantarme de la cama un día con, qué no sé, 35 años, 40 años, mirar atrás y decir, ¿todo esto para qué? Yeah. O sea, literalmente para qué.
3: Pues,
2: para sí. tener
1: 100.000 mil euros en la cuenta. So what? O sea,
3: ya, ya que tienes el miedo ahora, no funciones así. Pero al final, ¿cuál y, no
1: sí. es, y, cual, y qué, 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 qué opciones hay?
3: Pues yo sé, vete a la playa a vender pulseritas, tío O matar viejas ya, también y es, pero también contra eso, el mundo
1: también es, es lo Yo que creo que eso es, es un poco
0: Lo de la vieja de pulseritas O sea, lo de, perdón, lo de la playa de pulseritas Es un poco utópico A mí me gusta siempre compararlo y Nunca se lo cuenta nadie, pero yo siempre lo pienso en Los fines de semana, el domingo Por la tarde siempre hago Una retrospectiva del fin de semana y pienso Tío, podría haber aprovechado más el fin de semana Pero todos los fines de semana me pasa O sea, no aprendo de mis errores Entonces, yo creo que es muy difícil en plan Ahora, eh, realmente llevar la vida que quieres vivir idealmente y luego, o sea, con 35 siempre te vas a arrepentir de cosas. Entonces, eh, el, el hecho de irse a vivir eh, a vender pulseritas a Tarifa es el sueño de todos, porque a mí me encantaría vivir en Tarifa, estar moreno, estar guapete todo el año, vender pulseritas y surfear todo el año, pero es, es irreal. Entonces, yo estoy de acuerdo con Miguel, uno de mis mayores miedos es que de repente levantarme una mañana de estas reflexiva y decir, tú, tú, tú te miras al espejo, te ves ahí una cana nueva y dices, ¡Dios! Pero, o sea, no me irreal? puedo creer... Es real Jorge, es como, es como el sueño americano. Es, es, o sea, eso es... Eh, o sea, es, es literalmente el contrario del sueño americano. Tú, el sueño americano es hacer dinero y tal, no sé qué, y el, el hecho de irte a vender pulseritas, tío, te corta una cantidad... O sea, tú vives dentro de un sistema. Te corta las alas en tantas cosas y tiene un costo de oportunidad tan alto por tus amigos, por el sistema en el que vives familiar, por el sistema empresarial en el que trabajas y del que comes. Tío, irse a, a, a Tarifa a vender pulseras, no, o sea, si fuese fácil lo haría todo el mundo. Si es que a todo el mundo le gusta más estar en Tarifa a la playa que estar en una oficina. Claro, pero no es tan
3: ahí está la cosa. ¿Qué te pesa más? ¿Ya? Pero si una vida o la otra. Otro
1: concepto que has introducido que justamente está relacionado, creo que estrechamente relacionado, que yo no quería decirlo, que es la felicidad. Porque en realidad el sueño americano tiene como última instancia la felicidad supuestamente nosotros con 100.000 euros en la cuenta vamos a ser más felices que con cero euros en la cuenta. Sí. Eh, entonces, claro, también traigo, después de lo del amor, del primer jardín, eh, ¿qué coño es la felicidad? Oh, <risa> no,
2: <risa> no, <risa> no, <risa>
1: ¿Cómo lo del
0: jardín del amor y de la felicidad. No, pero
1: en serio, o sea es que creo que está increíblemente relacionada con las dos películas. Porque, Mira. O sea... He llegado a ser presidente de Estados Unidos, que es lo máximo que se puede conseguir. Este hombre no era feliz. He llegado a ser broker de una empresa en Manhattan. Claramente este tío no es feliz, es un envidioso mm, corrompido por el capitalismo. O sea, ¿ese tío no es feliz? O sea, sinceramente, ¿qué, ¿cómo puedo ascender a la felicidad? Fíjate, es la
2: yo creo, y me gusta mucho verlo así siempre, eh, el dinero es como si tú tienes una mejor baraja en un juego de cartas. Tú juegas con unas cartas que te van a ofrecer una serie de posibilidades que el resto no va a tener. Pero la felicidad, lo que nos hace felices a todos, casi que siempre es lo mismo. O sea, tú estás rodeado de tus amigos y pasártelo bien y tener una familia y unos seres queridos que te quieren acompañar contigo, es lo que a todo el mundo le hace felices. Si tú tienes una serie de recursos más, que es como las cartas que digo, pues tú igual te puedes hacer una mejor comida en un sitio y te puedes hinchar a comer y a beber lo que quieras o te puedes hacer un viaje increíble pero, pero puedes tener seguridad también, ¿eh? Esto, yo... también bueno, estoy, estoy asumiendo un límite ¿vale? sí, sí, sí. Si, si, si vives en la calle pues comparando yo... por ejemplo la clase media con la clase eso alta eso es, ¿no? justo, sí. comparando esos, esos dos pues tienen unas mejores cartas en, el, en este juego que puede ser la vida pero que feliz puede ser todo el mundo nadie sabe qué
1: es la felicidad pero parece estar bastante definida en nuestras cabezas o sea, es decir, nosotros todos tenemos la imagen de gente pasándoselo bien en algún momento dado. Pero o sea, todo el mundo va a una discoteca bien, y se lo pasan bien. Pero pasan todo el
2: felicidad, tío.
1: Sí, tú cuando vas a una discoteca, pongo un ejemplo, ¿vale? Eh, anuncio de otra cerveza que sabe, o sea, que es también española, que hace anuncios de verano, uh -huh. ¿vale? Y siempre están en una playa en Ibiza.
3: Y que está malísima esa cerveza. Y, sí, asquerosa. Es
1: no y están siempre en una playa en Ibiza. Eh, se conoce una pareja están súper felices se van a una fiesta ibicenca eh, están súper felices todos tenemos esa imagen en la cabeza pero tú estás ahí igual no te lo estás igual no eres feliz igual no, no eres o sea, no estás siendo plenamente feliz en ese momento sin embargo en tu cabeza está ese pensamiento de qué es ser feliz ¿Sabes? O sea, no podemos describirlo, está claro Pero todos tenemos en, una, en nuestra cabeza ese concepto Y por eso, repito Creo que ese concepto es inducido
0: Se habla mucho de la felicidad Pero nadie sabe realmente qué es la felicidad Si supiésemos qué es la felicidad Seríamos más importantes que Aristóteles O sea, en nuestro sí. podcast sería de culto Es que ¿sabes? Aristóteles
1: te diría que la felicidad es un hábito Se cultiva la felicidad Sí, pero o sea, eh, Aristóteles no felicidad
0: Aristóteles ha... Eh, habría... Eh... ¿Vamos
1: a hablar de Aristóteles? Perdona, Pensad... no se sé si a hablar de Aristóteles. Es que estoy flipando. Ahora, de... ya es Yo me he perdido, eh. <risa> sí. Aristóteles
0: habría pensado mucho de la felicidad, pero al final habla de su concepto de felicidad, o de su idea de felicidad. Es... O sea, si, si hubiese una fórmula universal, todo el mundo la seguiría, y todo el mundo sería feliz, pero como todo el mundo
2: no, no puede serlo. ¿Sabéis el meme de estos que hay como un agujero negro y van de la mano y entran juntos? <risa> <risa> ¿Os habéis hecho una de esas? <risa> 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 Está muy chichido así. ¿no? <risa> Ostras, mira, para volver un poco a las pelis, ¿creéis que, por ejemplo, fue feliz este Kane en El Ciudadano Kane? No. Yo
3: a creo que no es un personaje plano y va evolucionando. Al principio, cuando está en la...
2: Entra en el ejemplo, periódico, ¿no?
3: Entra en el periódico, que va a dormir al periódico, sí. se la suda más lo material. Es verdad. Eh, pues yo ahí le veo feliz, le veo con vitalidad y, y luego es como que el consumismo le, le va comiendo poco a poco y, y se aleja más de las personas y se acerca más a las cosas. Uh -huh. y, y eso, bueno, pues le trae la no felicidad. O tristeza también la llaman
2: Está Pero triste
1: bien. en algún momento. Yo creo que no está triste en ningún momento. Yo
3: ¿sí? creo que sí. Yo creo que está bastante triste.
2: ¿no? Yo creo que, ¿sí? que tampoco, tío. Yo tampoco Yo creo que esté triste, triste, en triste la palabra.
1: Y de hecho es que creo que sería un error por parte del de de director hacer que ese tío esté triste. Porque precisamente... Él tiene como que vender que claro.
0: es, eh, está pletórico, sin claro. embargo no, es, no lo está en Claro, él
3: claro. vende que está pletórico, pero lo está. No.
2: Mira, o sea, es que os es quería contar alguna anécdota todavía porque tengo aquí de ciudadano que pero para no parar, o sea, y, y por favor escuchad los podcasts y demás de esta peli porque, porque, porque no paran de salir cosas. Eh, comentabais lo de estar eufórico y me, me he acordado del discurso ese que da un discurso que le ríen todas las bromas y parece que se está riendo pero luego en un momento cambia de cambia el mood porque llega la mujer y se lleva al niño y no sé qué. En ese discurso las personas que hay son falsas y lo que hicieron fue eh, agujerear en, en una tela eh, puntos y movían una luz y parecía que se estaba moviendo, pero no había público en, en la sala. en serio sí, 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 sí. Sí. Esas son una de las
0: innovaciones que comentábamos que eran sí. como increíbles y muchas más mano.
2: tiene hay otra hay un plano muy famoso que seguro que os acordáis que es cuando pierde las elecciones y llega el uno que era su mejor amigo llega borracho sí. wow. y lo hace todo en, en contrapicado que es una significa hacerlo desde abajo para que se, se vea como acentuado y como el carácter de, los, de las personas antes todas estas eh, cosas que grababan en estudios, y eran estudios que tú ponías una pared y el techo llegaba hasta aquí. Entonces mm. el contrapicado no existía porque nadie grababa hacia arriba, porque no había techo. Porque y... te delataba, ¿no? Entonces este chico puso una tela, eh, porque es lo que hemos comentado antes, él, nadie le había dicho cómo había que hacer las cosas, entonces él se inventó todas estas formas y el contrapicado lo empezó a hacer porque porque puso estos techos
0: una eh, o sea es increíble esto que cuentas por ejemplo estas innovaciones y tal porque yo que he visto la película y la he visto con creo que bastante atención mm. eh, o sea no me doy cuenta de estas cosas y yo creo que el espectador promedio tampoco yo tampoco eh. eh pero es que por, o sea por eso esta película muy probablemente es una obra de arte y es una innovación técnica tremenda en la época pero es que eh, una gran mayoría de los eh, espectadores no, no nos damos cuenta. O sea, estamos acostumbrados a ver escenas tan brutales, es de explosiones, de cosas impresionantes que se asemejan a la realidad de una manera tremenda, que ver un contrapicado para nosotros o sea es que no, no capta tu atención. O sea, uh -huh. realmente pasa. Yo de la escena eh, o sea no me acuerdo de la manera en la que la graba. Realmente no, no, no tengo ningún recuerdo. Entonces, por eso yo creo que es, joder, para la gente que aún estamos un poco aprendiendo de esto, es difícil, ¿no? Eh, eh, Entender esfuerzo... por qué sí. es una gran película. Y, y, joder, pero yo creo que lo que os queremos contar a vosotros los que nos escucháis y lo que estamos intentando aprender un poco nosotros es que, joder, cada película que se, se, De se, se entiende todo como se buena... Saca. Eh, tiene cosas que seguro que si investigas eh, puedes aprender un montón. ¿no? Yo
2: creo que hasta de las pelis malas se aprende de cine. Sí, sí, decir, sí. Tío, de todo, y Al final es un mala. profesional. Claro el,
0: que no, sí. Y el, sí, sí, e, e incluso la manera de... Sí, exacto, ¿por qué es mala? Por ejemplo, ¿por qué es mala esta película? Si fuese buena, ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo claro. se hubiese grabado? ¿qué? Se hubiese... Por ejemplo, que... ¿os,
2: ¿os gusta Transformers? A mí no mucho, que no Megan Fox me gusta. Es que... Que... <ríe> A mí también me gusta Megan Fox. Sí. El, último, <ríe> el último papel de... de... De Orson Welles en cine es ponerle voz a uno de los, de los robots de Transformers. ¿Qué dices? Lo, lo último que hace en cine. Porque hemos, lo hemos comentado lo de la guerra de los mundos, sí. No, lo hemos no sí. aquí no. No lo hemos comentado. No lo hemos comentado, lo comentamos ayer. Eso creo que es importante que lo comentemos. Este tío, tú no, bueno, tú te la sabes, no, George?
3: Yo me la sé.
2: Pues adelante, tío.
3: Pues eh, Orson Welles con la edad de ¿no, joven. Decir.
2: 23 años creo que tenía
3: Quería que me soltaras el 21 23. Eh, pues hizo un programa de radio donde narró la guerra de los mundos que es no, no, bueno, no. una historia que vienen los, los extraterrestres a, a invadirnos y claro la, la contó de una forma tan realista que la gente se lo creyó luego salió en los periódicos al día siguiente y bueno, tuvo que salir hasta pedir perdón, ¿verdad? Mm porque se le había creído todo el mundo.
2: Salió al día siguiente, pero esto es lo que le hizo, joder, este tío es un genio, la gente se dio cuenta de que este tío no se ha vendido la moto de una manera, porque a él esto se graba un domingo, le llega el guión el jueves y le llega de una manera totalmente diferente y dice, no, esto lo tenemos que hacer de manera que parezca un noticiario y que la gente se lo crea. Entonces él lo mete en un horario en el cual había otra, otra otra emisión en la radio de un tío muy famoso entonces sabía que cuando se fueran eso en el descanso iban a venir a esta emisión entonces al principio de, de esta guerra de los mundos cuentan que, que es mentira que es un teatro pero él lo puso muy al principio para que nadie lo estuviera mm. escuchando porque está escuchando el otro entonces cuando vuelven del descanso eh, está contándolo y todo el mundo se lo cree de hecho es tan así que hay periódicos hay portadas de periódicos que seguro que si lo miráis en internet saben que yo los he visto que decían 7.000 personas se han suicidado por el ataque de los marcianos Que luego Dios. era mentira, ¿eh? Ah. Pero que te hace, te hace también, es incluso, la reflexión sobre la propia peli y esto de la prensa, ¿no? sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo te puede influir en esa época? ¿Con qué ibas a comparar? No tenías otro periódico.
0: De hecho, de hecho esto, eh, y esto lo he estudiado además en la universidad, esto pasa hoy en día de manera flagrante en redes sociales como Twitter. Uh -huh. eh, está demostrado de manera o sea, científicamente que la, la información falsa porque la información falsa, tú, o sea, una cosa real es una cosa que se asemeja a la realidad y la realidad la conoce mucha gente. Ajá. Entonces, muy probablemente no es, de, no es muy espectacular. Hay, obviamente, excepciones, pues, bueno, hay excepciones en la vida, que hay cosas que pasan de manera real y que son espectaculares. Pero una cosa falsa tú la puedes, eh, digamos, moldear para que tenga unos niveles de espectacularidad Ajá. altísimos. Y, y en Twitter está demostrado, no sé exactamente eh, cuánto más, pero una, o sea, una noticia falsa... En Twitter, eh, digamos como que...
2: Engancha mucho más. Engancha,
0: ¿no? pero una barbaridad más. Y es capaz de viajar por Twitter en, en términos de retweets y likes, una barbaridad. Entonces al final, jo, uno piensa, en, por ejemplo, en la prensa o, o distintas cuentas que quieran hacerse famosos en Twitter, porque un montón de gente en Twitter, las compañías lo usan para hacer dinero, o sea, para promocionar mm -hmm. sus productos, y un montón de gente lo usa pues por, por ego, no sé, egoísmo personal o, o porque ellos quieren hacerse famosos a sí mismos, por sus objetivos o lo que fuese. Entonces, esta gente al final lo que piensas es, es tienen un aliciente para contar cosas que no son exactamente reales y moldear un poco la realidad para hacerse famosos. Totalmente. Y en, en la guerra o la batalla de los mundos, esta que tú cuentas, es eso llevado al máximo exponente. Es que, es... Y no es
2: solo esto, y ya no tengo más facts y ya me voy a callar, <risa> pero es que el, el magnate que os contaba antes, que os he dicho que os quería contar más, en el que está basado esto de Ciudadano Kane está metido en prensa como, como sale Ciudadano king pues este tío junto a Pulitzer que es otro periodista que es el que serán los premios ahora uh -huh. eh, en la guerra de Cuba fueron los que empezaron a instigar a tenemos que pelear contra España hay que entrar en guerra y, y fueron como los hay gente que lo llama la batalla de la prensa, porque fueron los mayores instigadores de que Estados Unidos entrara en eso guerra con... Eso se menciona Mucho. Iba a decir. Do, dos o tres. Ahí nada. está. Y por eso, sí. es, es, es.
0: ¿Qué Dice, ¿qué hacemos? Estamos eh, celebrando, sí. ¿qué hacemos? ¿Qué Ahora es. entramos en guerra con España. Sí, sí, ¿no? sí, sí, que
1: sí, él sí. quería.
2: Sí, 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 sí quería. Eso, eso. Y eso Estaba haciendo hechos reales.
1: Bueno, es que de hecho, el, el, el propio... O sea, la propia causa de que casi se entra en guerra con España era fake también.
2: Lo no, del el main, el, exacto, el barco este. Exacto,
1: sí. o sea, eran los propios estadounidenses los que habían ido. Yo creo que, que es de debate, innovar. que todavía no se sabe, ¿eh? pero es Todavía no se sabe, pero hay, sí, pero... Que explota
2: un navío estadounidense y, no y se lo, lo achacan que... a
1: España, sí. Sí.
2: sí. Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? nos hemos pasado bien, ¿o qué? Sí, muy sí, bien. Sí, en la tercera, eh, una vez más, quien quiera seguir tomando cerveza, que vuelva un episodio de los nuestros. Además, nos puede escuchar a los cuatro otra vez. En el primero y en el segundo... Sí. Así que, nada, nosotros nos vamos, nos tomamos la tercera y hasta el próximo episodio. Venga, hasta, hasta la ahora. próxima,
1: ser felices.